0: Привет, друзья, и в сегодняшнем выпуске мы с вами разберем книгу Билла Олида «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного бизнеса». И начнем мы с сегментации рынка. Установите, какие рыночные ниши наиболее перспективны для вашей идеи или технологий. Убедитесь, что клиенты действительно будут покупать ваш продукт, а доля рынка будет расти. Первое. Рассмотрите все варианты использования товара или услуги. Второе. Определите конкретные рынки и сферы применения вашего продукта. Третье. Выясните трудности потенциальных клиентов и подумайте, действительно ли вы способны их облегчить. И четвертое. Мыслите предельно широко. Итоговый результат может сильно отличаться от изначального представления о нем. Потратьте как минимум несколько недель на первичное исследование рынка. Выбор плацдарма. Выберите рынок, который станет вашим плацдармом по следующим критериям. Первое. Все потребители покупают одинаковую продукцию с одинаковой целью. Второе. Все потребители предъявляют к продукции аналогичные требования. Третье. На рынке действует серафанное радио, люди советуются друг с другом. Такой рынок обеспечит снижение затрат на маркетинг за счет экономии на масштабе и вирусного эффекта. Не выбирайте в качестве плаздарма крупный рынок. Сначала потренируйтесь на небольшом. Характеристика конечных пользователей. Для различных групп покупателей существуют разные методы продаж. Характеристика конечных пользователей. Для разных групп покупателей существуют разные методы продаж. Характеристика целевых потребителей должна содержать возраст и уровень доходов покупателей, их страхи и мотивацию, их примеры для подражания, любимые телепередачи, цель приобретения вашего продукта, их надежды и стремления и ограничения и трудностей. Расчет емкости общего доступного рынка. Рынок должен обеспечивать положительный денежный поток. Большой рынок грозит высокой конкуренцией, Маленький будет недостаточно привлекателен. Два метода измерения емкости общего доступного рынка. Первое. Восходящий анализ. Подсчет количества потенциальных клиентов. И второе. Нисходящий анализ. Определение емкости рынка на основе маркетинговых исследований. Для получения наиболее точной оценки сочетайте оба эти метода. Емкость общего доступного рынка должна составлять примерно 20 или 100 миллионов долларов в год. Емкость выше 1 миллиарда долларов вызывает подозрения. Емкость в 5 миллионов долларов и менее достаточно, если вы быстро захватите рынок и обеспечите высокий коэффициент валовой прибыли. Создание портрета типичного покупателя. Портрет целевого потребителя определяет, каких потребителей вы намерены обслуживать и как превратить их в пользователей вашей продукции. Он содержит имя, происхождение, образование, уровень дохода, цели, потребности, наболевшие проблемы, источники информации, которым он доверяет, критерии совершения покупки и прочие особенности и предпочтения. С помощью этого портрета вы получите реальную картину целевого рынка и научитесь учитывать предпочтения клиентов. Составление полного сценария использования продукта. Сценарий полного жизненного цикла продукции помогает проанализировать преимущества товара или услуги с точки зрения будущих потребителей. В полном сценарии следует рассмотреть, когда клиенты испытывают потребность в вашем продукте, как они узнают о вашем предложении, как они проанализируют преимущество продукта, как они купят и установят, настроят продукт, как они используют продукт, как они оплатят продукт, как они оценят продукт, какое послепродажное обслуживание им потребуется, как они примут решение о приобретении еще одного продукта и последнее, поделятся ли они впечатлениями о покупке с друзьями. Понять, как продукт вписывается в цепочку ценности покупателя и что может помешать введению продукта в потребительский оборот поможет наглядная презентация. Разработка обобщенной спецификации продукта. Составьте рекламную брошюру с визуальным образом вашего товара или услуги. Подробно пишите преимущества продукта. Это позволит всем сотрудникам обсуждать и совершенствовать продукт. Общаться с потенциальными клиентами и учитывать потребительские преимущества. Количественное выражение предлагаемых потребительских выгод. Почитайте, какую пользу ваш продукт принесет целевым потребителям. Определите, как типичный покупатель использует показатели для измерения потребительской ценности. Предлагаемые вами преимущества должны соответствовать приоритетам покупателя. Клиенты всегда оценивают целесообразность покупки, сравнивая затраты и выгоды. Убедитесь, что этот баланс складывается в вашу пользу. Формулируйте свое предложение, предельно просто. Сосредоточьтесь на разнице между настоящим и будущим, в котором клиент станет использовать ваш продукт. Эта разница в потребительской ценности и является сутью предлагаемых вами преимуществ. Постарайтесь сделать свое предложение простым и, главное, понятным. Выявление 10 потенциальных клиентов. Выявите потребности как минимум 10 потенциальных клиентов. Оцените, готовы ли они заплатить за предлагаемое вами решение их проблемы. Лично поговорите с потенциальными клиентами, изложите им план использования продукта. Познакомьте с его спецификацией и преимуществами. Выслушайте их замечания и предложения и оцените уровень их заинтересованности. Далее проанализируйте ответы на ряд ключевых вопросов. Первое. Достоверен ли составляемый нами портрет типичного покупателя? Можно ли усовершенствовать образ типичного покупателя? Третье. Заинтересованы ли целевые потребители в вашем продукте? И последнее. Следует ли вам скорректировать прежние выводы о ситуации на рынке? Определение ключевого конкурентного преимущества Выясните, что позволяет вам удовлетворять запросы клиентов лучше ваших конкурентов Вот 4 самые распространенные способа удовлетворить запросы клиента Первое Сетевой эффект Привлеките больше пользователей, чтобы достичь критической массы Тогда в силу вступит сетевой эффект И потенциальные клиенты не захотят пользоваться другими продуктами Второе Качество обслуживания. Третье. Позитивный опыт взаимодействия. Превзойдите конкурентов, максимально сократив издержки. И четвертое. Самые низкие затраты. Суть конкурентного преимущества ⁇ способность выделиться на фоне конкурентов за счет каких-то уникальных свойств. Составление матрицы конкурентной позиции. Графически конкурентную позицию можно представить в виде матрицы, которая укажет положение вашей компании относительно ее основных конкурентов. Анализируя конкурентную позицию, сравните свой продукт не только с предложениями других компаний, но и с текущим выбором потребителей. Если вы грамотно выполнили предыдущие этапы, то ваша компания должна оказаться в верхнем правом секторе матрицы. Если это не так, пересмотрите спецификацию продукта. Определение ЦПР клиента ЦПР – центр принятия решений Принимать решения о покупке могут сразу несколько лиц Четко установите роли этих лиц и подстройте свое предложение к их предпочтениям Составьте ПЦР – защитник, поддерживает покупку продукта Кани второе – это конечный пользователь Третье – основной покупатель, выделяет средства на приобретение продукта Четвертое. Агенты влияния. Служат источником информации и рекомендаций. Пятое. Лицо, обладающее правом вето может запретить покупку. И последнее. Персонал отдела. Соберите всю информацию о ЦПР и представьте ее вашим сотрудникам, чтобы они понимали внутренний механизм процесса принятия решения о покупке. Анализ процесса продажи. Проанализируйте, как ЦПР будет принимать решения и что требуется для успешного совершения сделки, а затем оптимизируйте продукт с учетом этой информации. Клиенты никогда не делают приобретений, едва узнав о существовании того или иного товара или услуги. Принятие решения покупки ⁇ структурированный процесс. Определив длительность этого процесса, вы сможете лучше спрогнозировать свои затраты на привлечение клиентов. Оцените, сколько времени будет занимать каждый из этих этапов. Первое. Как клиенты определяют, что готовы переключиться на новый продукт. Второе. Как клиенты узнают о вашем товаре или услуге. Третье. Как клиенты почувствуют привлекательность вашего предложения. Четвертое. Как клиенты купят ваш товар или услугу. Пятое, как они установят, настроят продукт после покупки. И шестое, как их дание платит ваш товар или услугу. Чем лучше вы поймете этот процесс, тем точнее будут ваши прогнозы движения денежных средств. Разрабатывая продукт, вы сможете учесть препятствия, способные помешать успешной реализации товара или услуги. Расчет емкости общего доступного рынка для новых направлений. Расчет емкости общего доступного рынка для новых направлений позволяет оценить потенциал дополнительных рынков. Рынки можно разделить на категории. Первое. Предложение сопутствующих товаров и услуг. Продажа уже существующим клиентам дополнительных продуктов или предложений. Второе. Освоение смежных рынков. Продажа того же базового товара или услуги, но с дополнительными характеристиками. Завоевав опорный рынок, начните расширять бизнес, продавая сопутствующие товары, осваивая смежные рынки или сочетая оба варианта. Разработка бизнес-модели. Бизнес-модель определяет, как превратить часть потребительской ценности продукта в реальный доход. Разрабатывая бизнес-модель, учитывайте предпочтения клиентов. Способ создания потребительской ценности, и ее монетизации, действия конкурентов. Способ стимуляции дистрибьютеров Наиболее распространенные типы бизнес-моделей. Первое. Единовременная авансовая выплата за продукт. Второе. Метод затраты плюс надбавка. То есть клиент оплачивает себестоимость, увеличенную на фиксированную процентную надбавку. Третье. Почасовой тариф. Четвертое. Подписка с абонентской платой или помесячная аренда. Пятое. Выдача лицензии на пользование интеллектуальной собственностью. Шестое. Оплата только расходных материалов. Сам продукт предоставляется бесплатно. Седьмое. Продажа сопутствующих продуктов с большой наценкой. Восьмое. Получение дохода за счет рекламы. Девятое. Перепродажа данных о пользователях третьим лицам. Десятое. Комиссионный сбор или посредническое вознаграждение выплачиваем по факту сделки. Одиннадцатое. Тарификация по объему потребления. 12. Установление недорогого базового тарифа за дополнительной оплатой за опции. 13. Высокий штраф за просрочку. 14 Система микроплатежей. 15 Оплата определенного процента от полученных выгод. И шестнадцатое – франчайзинг – предоставление права на определенный вид бизнеса или бренд с уплатой процента с продаж. Существуют также гибридные варианты, сочетающие элементы разных бизнес-моделей. Выбор стратегии ценообразования. Суть ценообразования – сопоставление пожизненной ценности клиента с затратами на его привлечение. Как правильно установить цену на свой продукт? Первое – не учитывайте себестоимость. Ценообразование должно основываться не на ваших затратах, а на потребительской ценности. Определите, какую часть этой ценности получит компания, а какая достанется клиенту. Второе. Установите ценовые ориентиры. Используйте информацию о потребительском ЦПР и попробуйте уложиться в приемлемые для покупателей бюджетные рамки. Третье. Выясните цену альтернативных продуктов, включая вариант, который потребители используют сейчас. Четвертое. Разные типы клиентов готовы покупать товар по разной цене. Разработайте дифференцированную стратегию ценообразования. Пятое. Создайте гибкие ценовые условия для первых покупателей и законодателей моды. Не отдавайте им продукт даром, но предложите хорошую скидку. Шестое. Проще снизить цену, чем повышать ее. Установите более высокую цену и предложите первым покупателям скидки вместо того, чтобы изначально заявлять нереально низкую цену. Расчет пожизненной ценности клиентов. Пожизненная ценность привлеченного клиента – это средняя общая прибыль, которую приносит каждый новый клиент, дисконтированная со стоимостью привлечения этого клиента. Определяя пожизненную ценность клиента, примите в расчет первое, Однократные поступления дохода, 2. Регулярные поступления дохода, 3. Дополнительные возможности получения дохода, 4. Коэффициент валовой прибыли для каждого потока дохода, Пятое ⁇ предлагаемый коэффициент удержания клиентов. Шестое ⁇ предлагаемый срок службы продукта и процент повторных покупок. Седьмое ⁇ стоимость привлечения капитала для вашего предприятия, то есть ставка процента. Пожизненная ценность показывает прибыльность каждого нового клиента. Большое влияние на итоговую величину окажут коэффициенты валовой прибыли и удержания клиентов, а также возможность дополнительного дохода за счет продажи сопутствующих продуктов. Идеальный вариант бизнес-модель, при которой пожизненная ценность клиента в три более раза превышает стоимость привлечения этого клиента. При ином соотношении компания столкнется с серьезными трудностями. Разработка, стратегии сбыта. Оцените реальную стоимость привлечения клиентов с помощью трех стратегий. Краткосрочная стратегия сбыта, то есть выход на рынок, формирование спроса. Среднесрочная – оттачивание своей стратегии, выполнение заказов и стимулирование сарафанного радио. Долгосрочная – это привлечение новых клиентов и управление отношений с ним. Не упускайте из виду первое: предварительные расходы на оплату персонала печать рекламных брошюр, создание сайта, участие на выставках и так далее. Второе, сравнительные затраты на длительные циклы продаж относительно коротких циклов. Третье, сбытовые и маркетинговые затраты на привлечение потенциальных клиентов и четвертое, должностные перестановки в ЦПР ваших приоритетных корпоративных клиентов и затраты на то, чтобы заново убедить менеджеров в достоинствах вашего продукта. Составьте схему сбыта на каждом этапе и проанализируйте изменения стоимости привлечения клиентов. Учтите эти перепады в финансовой модели и других вычислениях. Определение стоимости привлечения клиентов. Наиболее правильный метод расчета стоимости привлечения клиентов ⁇ нисходящий. Определите суммарную величину сбытовых и маркетинговых затрат за определенный период и разделите ее на количество привлеченных клиентов. Для более точной оценки сделайте отдельный расчет для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода. Как сократить стоимость привлечения клиентов? Первое. Используйте прямые продажи. Обратите внимание на телефоны, маркетинг и социальные сети. Второе. Как можно шире внедряйте автоматизацию? Рекламируйте свой товар с помощью сайтов с большой аудиторией. Третье. Повышайте коэффициент конверсии. Подумайте, как увеличить процент заключения сделок. Четвертое. Улучшайте качество потенциальных клиентов и сокращайте затраты на их привлечение. И используйте вовлекающий маркетинг, привлекающий аудиторию через блоги и соцсети. Пятое. Ускорьте продвижение потенциальных клиентов через воронку продаж. Постарайтесь повысить скорость принятия решения о покупке. Шестое. Пересмотрите свою бизнес-модель. Продумайте схемы, которые позволят легче привлекать клиентов. Седьмое. Запустите механизм сарафанного радио. Восьмое. Не упускайте из виду целевой рынок. и отвлекайтесь на клиентов других рынков. Выявление базовых допущений. Выстроите свои главные допущения по значимости. Правильно сформулируйте и проверьте. Правильно сформулируйте их и проверьте, насколько они соответствуют вашим знаниям реальной ситуации. Первое. Пройдитесь по предыдущим этапам и составьте список всех логических заключений. Укажите, на каком источнике информации базировался каждый вывод. Отметьте выводы, которые вы сделали на основе интуиции. Второе. Проанализируйте предлагаемые потребительские выгоды и подумайте, правильно ли вы определили приоритеты типичного покупателя. Третье. Проверьте свои расчеты коэффициента валовой прибыли. И четвертое. Обдумайте свой список 10 потенциальных клиентов и оцените насколько он обоснован. Эмпирическая проверка базовых допущений. Убедиться в правильности допущений помогут простые эксперименты. Первое. это Представьте поставщику спецификацию и цену своего продукта, чтобы убедиться в правильности ваших прикидок. Второе. Свяжитесь с законодателями моды или влиятельными консерваторами и посмотрите, что они сделают. Внесут предоплату или предложат задаток, а может сообщат о намерении заключить сделку, либо согласятся на пробную покупку, а может захотят приобрести продукт, если ваша компания выполнит определенные требования. Третье. Подробно узнайте о предпочтениях целевых потребителей. Определение спецификации минимально жизнеспособного продукта. Вы создали минимально жизнеспособный продукт, который объединил все ваши допущения. Выпустите пробную версию и убедитесь, что клиенты действительно будут платить за ваш продукт. Критерии жизнеспособного продукта. Использование продукта выгодно потребителю. Клиент платит за продукт а не его в подарок, либо продукт достаточно хорош, чтобы запустить процесс обратной связи с потребителями и разрабатывать усовершенствованные версии. Используйте обратную связь с потребителями для усовершенствования пробного продукта. Апробация продукта. Убедитесь, что клиенты готовы выбрать ваш продукт. Вам нужны не оптимистичные прогнозы, а цифры и факты. Выпустив пробный продукт, вы начнете получать массу ценной информации, используйте ее для усовершенствования продукта. Разработка плана развития продукта Установите, какими характеристиками будет обладать ваш продукт при первом выходе на рынок и какие свойства понадобятся для освоения других рынков. Позаботьтесь о стандартах качества. Будущие версии продукта не должны создать вам дурную репутацию поставщика недоброкачественных продуктов. Переходить к освоению других рынков, когда компания достигнет доли рынка в 20%, а денежный поток станет положительным. План развития продукта будет со временем меняться, не стоит тщательно прорабатывать все детали. Опорный рынок служит лишь для разгона, подумайте куда направиться дальше. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск, хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и мой проект, и приобрести мою книгу «Игра в бизнес». На этом все, ставьте положительные оценки на всех платформах, где вы меня слышите, всем удачи и пока!